0: O cara da modelagem, é. o cara do, do, do que faz só o background, galera que só é de textura, né? né Não era que nem, tipo, antigamente que a galera fazia tudo, né? Até saiu aquela tá. bosta do ET, né? <risos> que o cara fez em três semanas. Mas, sim. É, pior que ele vem de uma reportagem e descobri que o Steven Spielberg tinha aprovado o jogo. Nossa, ainda bem que ele foi pra cinema.
1: Sim, cara. E tem muita história nessa história do E.T., cara. Eles descobriram milhares de cópias enterradas,
0: assim, Sim, Estados
1: sim, Unidos.
0: sim. É... É, teve um documentário da Netflix, né, que faz um pouco tempo, pouco tempo, sei lá, um ano, um ano e pouco, que era o que matou o... o... Como é que é, o que matou jogos, né? O que matou a indústria,
1: né, que mostrava. é, é. Eles os... vários episódios, né, e tive tempo dedicado só pra... Só pra Tália. <risos> Era muito bom. <risos> a história é muito, muito doida.
0: Olá, meu nome é Hulk sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com o, o mago dos games, o Thiago Nunes... Carioca da Gema, formado no último período de desenho industrial pela Universidade Federal Fluminense, mas com longa bagagem com desenvolvimento de jogos desde 2016 e de computação gráfica desde 2010. Também é professor particular de modelagem 3D e designer freelancer, trabalhando majoritariamente com renderizações de produtos. Trabalhou entre 2013 e 2016 na Harmonia Game Studio, começando por baixo como estagiário e teve a oportunidade de crescer como artista e modelador 3D na produção de diversos jogos menores. Em 2016, trabalhou no desenvolvimento do jogo Rio Racing, jogo oficial da edição do Rock Rio 2017. Em 2015, participou do projeto de extensão pelo Instituto de Geosciências da UFF para o desenvolvimento de um jogo educativo voltado a ensinar sobre como se deram os conflitos históricos na Baía de Guanabara. O projeto The Guardians, Understanding Historical Cartography of the Bay of Guanabara, foi apresentado na 27ª Conferência Internacional de Cartografia. Entre 2019 e 2020, teve a oportunidade de estagiar na Bailey Capotaria Náutica trabalhando com projetos de capotas, fechamentos e sanefas para embarcações, além de projetos ambientais voltados para barreiras de contenção de óleo e boias de armazenamento. Atualmente trabalha no desenvolvimento do Tupan, jogo ganhador do prêmio Best Education Game pela Game Jam 2020. O jogo apresenta o tema indígena em uma distopia futurista onde a civilização indígena prevaleceu e se desenvolveu. Porém, um conflito entre os deuses pode pôr fim à paz e ao equilíbrio entre as nações.
1: Mas essa questão do game design, game design envolve muitas áreas. sim. Tem aquilo que se chama de game design, eu diria até de outra forma. Né? O que talvez você possa chamar de game design é o... Game Dev Development, né? Que seria o desenvolvimento de jogos. Game Designer, né? Quem se diz Game Designer é o gerente do produto. É o cara que idealiza. Ah, é o cara que vai fazer aqui todo aquele... Isso, um gestor. O cara que vai criar o documento, né? Que você tem o um GDD. Uhum. O Game Design Document que muito legal. Ele é, é o que reúne tudo. Tudo que tem no jogo. Todos os aspectos. Toda a questão de... Até a parte técnica de balanceamento. Que o professor fala de mecânica. A história também está incluído. Então, o problema é assim. O que se tem da visão do Game Designer é realmente um cargo, né? É um uhum. cargo dentre vários cargos que formam o desenvolvimento de jogos. Sim, sim. Como qualquer projeto, Extremamente... né, cara? Sim, sim. Extremamente complexo,
0: né? É animal. Eu lembro sim. que eu, entrei, eu, eu peguei faz, faz um tempo, né, o game design do Doom. Doom como é ah, Da minha infância, cara. Aí, tá é fácil agora de achar, né? Tá mais fácil. Puta, achei irado, cara. Dessa porra. É muito <risos> louco, cara. <risos> Para falar um pouco sobre essa história aí dos videogames, eu particularmente sou mega apaixonado, né? Eu falo que se eu tivesse nascido aí, tivesse entrado na faculdade 10 anos depois, com certeza eu ia fazer game design. Tem uma porrada aqui de videogames, sou apaixonado por isso. Só jogo no modo Newbie, para não ficar mais nervoso, que eu quebrei muito controle quando era novo. E muita janela na casa da minha mãe, porque eu ficava jogando o, o PES no, no Hyper Hard e perdi, eu quebrei muito controle do Playstation 1. Então eu parei, agora só jogo no modo Newbie, <risos> pra me divertir mesmo. <risos> Tiagão, obrigado por ter aceito aí o convite, cara. E, pô, prazerzaço aí mesmo.
1: Eu que agradeço o convite, cara, pra poder falar aqui, compartilhar. E também já quebrei muito controle ali, no caso, jogando muito Guitar Hero no Expert.
0: <risos> Puta, Guitar tá Hero no Expert, nossa. Não, eu só jogo agora Guitar Hero no, no Newbie também.
1: <risos> Cada um com o seu jogo vice, né, da...
0: É, cara, inclusive até comprei uma guitarra aqui pro Wii, <risos> tô jogando no...
1: Cara, Mano, não, nunca me adaptei com a, com a guitarra, sempre controle mesmo ali, minha coordenação é... Sério, é, velho? Tá sério, Pô, sério. Velho.
0: Aliás, tem uma lenda aí do negócio do Guitar Hero que fala que ele foi baseado nessa história aí do, do Air Guitar, né? Que, que se faz quando tá cantando, o cara faz um movimento, parece que foi Aham. inspirado nessa, nessa loucura aí, cara. É então, um puta hype, né? E aí, foi. demorou,
1: voltou agora em 2015 fazendo live, mas morreu, cara. Que engraçado, velho. Cara, o guitarreiro é uma coisa que foi esse hype. Depois, depois por muito tempo, se perdurou somente o guitarreiro. Depois começaram a vir o rock band, né? O rock band, isso. Rock band, o concorrente. Mas eu, eu não lembro muito bem se a Rock band comprou a guitarreiro, ou a franquia, porque foi a Harmonix, se não me engano, empresa. Isso, é, é a da isso, isso. Harmonics. Só que aí chegou um tempo, o Guitar hero foi lançando, o Guitar hero World 2, mas até então sumiu e agora a gente tem o Rocksmith, rock, rock né? Ah, o Rocksmith guitarra... é. Tá. é ele, ele parece que depois que ele surgiu, todo o resto sumiu, né? Nunca mais ouvi falar de lançando de Guitar Hero, Rock Band. E o Rocksmith ficou porque ele tem a premissa de usar uma guitarra de verdade, né?
0: É, pode escrever, isso é muito louco, cara. Puta programação louca pra sua porra, né, bicho?
1: Sim. Porque tem cara, que, eu acho, que, pegar bom. tom. É, é. Então, assim, eu acho que a proposta que as pessoas realmente queriam, aquele hype de, pô, guitarriro, gosto muito, vou aprender. Eu mesmo comprei uma guitarra para aprender na época. <risos> então, quando surgiu essa oportunidade das pessoas realmente aprenderem guitarra, pode ser que isso tenha influenciado aí na... Né? na concorrência, mas aí é uma questão que não dá pra saber se foi realmente isso, se assim, é. foi.
0: Porque era tosco, né? O Guitar Hero era tosco, né? Alguns eram pessoal. É. Do Beatles, que era o Rock Band, era bem feito, Metallica, os caras se preocupavam um pouquinho uh -huh. mais, chamaram lá os caras pra, pra fazer captura de movimento, né? Achei muito
1: louco isso. Cara, aí foi lançando, eu joguei muito o 3, né? O 3 que era o... O 3, o 3 era foda. Lens lançar. é. of elas, Rock, né? né? Isso, sempre com os Slash lá jogando. Tudo... É. <risos> <risos> E do Aerosmith também, Aerosmith era outro que joguei muito. Rock Band eu joguei muito pouco, foi mais pra PSP, né, o portátil. Sim, sim, sim. É, mas o coração ficou no, no guitarrero mesmo e digital... <risos> Aí teve esse sumiço, né? Perdi meu divertimento. <risos> quebrou. Você quebrou.
0: Como é que você quebrou a guitarra, quebrou os botões? Não, eu me empolguei, bati lá na mesa, assim, sabe? Aquelas coisas. <risos>
1: tipo, o cara é... entra no jogo
0: e... Fala assim, ganhou 10 mil pontos, né? Por ter batido a... na mesa, né? Liberou tudo. Né? É... Agora você tem que comprar uma nova guitarra, né?
1: É, não, como, como no meu caso é controle, já jogava até o controle, não dá mais sinal. Você
0: sabe o que, que me lembrou quando jogou isso aí? Me lembrou a época que eu, eu, eu tive, o primeiro videogame que eu tive foi, oficialmente foi um telejogo, né? Quando eu tava mais, um pouquinho mais velho, já tava aí com uns oito e tal, porque era um dos meus irmãos o telejogo. Quando eu tava mais velho, eu tive o Atari. E, meu, eu lembro, uhum. acontecer essa porra de estourar controle, e mesmo estourava, <risos> eu aprendi a consertar o controle do Atari, por causa uhum. do Decathlon, cara. O Decathlon ah, fica sim. movimentando sim. O, controle. Ah, plá, Nossa, o controle. Quebrava. Quebrava o controle, quebrava a placa. Quebrava a placa. Nossa, cara. Era um inferno, né? Tanto que só dá pra jogar com, ori... com um controle original, porque os controles de porcaria quebravam a placa rapidinho. Eu cheguei a quebrar uma placa no meio, né? Porque era direto, sabe? Era o... Tinha só uma alma de plástico, mas era direto em cima uhum. do... da placa. E a placa é sensível, né? Mas, porra, sim, como eu sim. fudi, cara? Coisa com... <risos>
1: formato do controle também não ajuda, né? Aquela, quase uma maçaneta que você faz mexendo é uma ali. Uma maçaneta, né? É, é pedir pra quebrar com uma força maior ali, que não, é. não é um botãozinho normal ali. Tá, e... tá entortando o negócio.
0: Isso é pior que, ergonomicamente, pra jogar algum... Ele era bom, cara. Ele era interessante, Sim. assim, sabe? É, Sim. Era engraçado, cara. Mas, é. realmente, depois foi evoluindo.
1: Por isso que até hoje se usa esse esquema pra campeonato de jogo de luta, né? É. As pessoas preferem é, comprar aquele... O pad. Tem pad né? Eu não sei. É. Isso é o pad, que simula aqueles fliperamas antigos, né? É, eu tenho e é a, me a melhor Sim. forma de jogar. É, cara, é muito melhor pra jogar mesmo. Já muito melhor. Um muito melhor.
0: E o que eu comprei aqui, os caras, eles estão fazendo, né? Miniatura e usam mesmo, os, os, os mesmos componentes, cara. Isso que eu achei legal. Porque eu abri e falei, foda, como é que é? O mesmo componente, cara. Mesmo botão, o mesmo, mesmo componente. Coisa. Muito doido. E... Clássico. E essa história do design do, do game design entrou com
1: você. Por onde, bicho? Você curtia? Videogame é uma coisa que, desde que eu me entendo por gente, eu tenho contato, né? Eu, eu era aquela criança que não eu, não, eu não saía pra jogar bola na rua nem nada, não. Muito contrário. É... Meus pais compraram videogame pra eu não sair pra jogar bola. <risos> mas... mas eu já peguei a época de... Não, cara mais novo, eu já peguei a época de PlayStation 1, já peguei Mega Drive, uhum. né? Então, pô... Já... Mas também é quem não pegou
0: Mega Drive lança até hoje. <risos>
1: É, realmente, pior que a verdade, lançou até hoje. É, né? é, sempre aquela fitinha de 10 jogos, né? <risos> Aí, desde então, desde que eu, é, que eu me entendo, eu sempre pensei, cara, como deve ser da hora trabalhar com isso, cara? Deve ser, é, não que eu tenha alguma cabeça de trabalho desde criança, mas, cara, é uma coisa tão sensacional pra mim, é, não que... Disso, né? É, e tem é, algumas pessoas quando vê um jogo bugando, por exemplo, vendo, nossa, jogo ruim isso assim, aqui, Eu Sempre, cara, como é que esse bug aconteceu? É, é. Como, é, como é, que, é o que que tem nesse jogo que faz o personagem clipar? O que que faz o, o cara do GTA Sanders cair no chão e ir pro infinito? É. Eu ficar um tubarão em... no meio da
0: rua. Eu peguei um esse daí no GTA v, um tubarão <risos> no meio da rua assim.
1: <risos> Bem assim. Aí eu pensava, cara, como é que isso funciona? Aí, com o tempo, né, foi amadurecendo ideia e eu pensei, cara, Queria muito trabalhar, mas era sempre aquele sonho, tipo, ah, quero virar astronauta, por exemplo. A gente achava que era uma coisa muito <risos> distante. <risos> Aí, coisa de ensino médio, mais ou menos, saindo da escola. eu é, Apareceu na frente da escola o pessoal fazendo propaganda de curso, né? É, de desenvolvimento de jogos, tá? tava, um, tava um hype na época. Uhum. E que pensei, ano que era isso? 2000 e... Cara, foi... Dois... Nessa época, foi... Nem ensino médio, foi... Eu diria que 2009, 2009, 2010, uhum. né? É que eu já comecei a estudar mesmo por volta de 2010, 2009, que já tava Comecei a entrar em contato em si, de fato. Foi onde eu conheci o primeiro curso e, cara, me apaixonei, me apaixonei. É, acho que não tem problema falar o nome de marca aqui, né? Não, não, não. Do curso, né? Não, 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 era Na época era, era Seven Game. Legal, é, tá. Ela dividia então, algumas opiniões, não, não existe mais, né? Mudou de nome é. aí. Com ela, eu fui aprendendo todos, todas as etapas, né? A parte de game design, a parte de... Game art, né? Que envolvia 3D, uhum. 2D, ilustração. Aí aprendi também programação. Aprendi, mas não... <risos> não foi lá essas coisas. Não era pra mim na época. Hoje em dia eu já tenho uma cabeça mais de sentir a necessidade disso. Já sei um pouco assim. A... Uhum. Consigo conversar com o programador. É, isso é importante, que é o
0: engenheiro, né? Da...
1: Sim, sim. É o cara que vai pegar a tua arte e botar no jogo. Né? Então, é o engenheiro ter... da, 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 dos games, né? Como tem engenharia de Isso. produto, engenharia é engenheiro dos games, cara. Exatamente. Aí tem que ter esse contato, né? Aí Sim. aprendi... aprendi Essas foram as três grandes, grandes áreas, digamos assim, né? E era realmente incrível, né? Eu fiquei tempo estudando, assim. Mas o que mais me deu a oportunidade, realmente, de desenvolver nisso, hum. que acontece muita é pessoa achar, ter o hype, estudar, mas é, não se desenvolver muito nisso, né? Porque eu acho que o que foi importante foi um dos meus professores, na época, hum. ele me chamou pra é, estagiar, ele tava montando um estúdio, que foi a Harmonia Game Studio, meu professor Kleber uhum. Tavares Júnior, depois que eu fui descobri que, cara, o cara é importantíssimo na indústria, programador, uhum. não sei quantas línguas aí, né, o cara, cara era foda, era fora da indústria, uhum. e infelizmente, né, pensando aqui, veio a falecer, covid e tudo mais, aí fizeram ah, é, posts, cara? é, fizeram várias, várias homenagens a ele,
0: pô, que Mas, legal,
1: cara, que bom, né, é, Vocês homenagearam, aí, ele... né, cara? É Sim, claro. claro. O, cara, o cara não só era professor, ele fomentava muita coisa, ele ajudava muita gente, ele é, sediava muitos eventos. É... Então, assim, ele me iniciou nesse estúdio e fui crescendo, quase como estagiário, quase que não remunerado, né? Mas aí, né, foi tendo uh, as compensações pelo tempo que eu tava trabalhando, fui desenvolvendo e Sim. fui pegando projetos maiores, jogos realmente 3D, coisas mais. É... Ele... Ele me dava os desafios para poder me desenvolver. E assim foi indo, cara. Foi deslanchando. É, trabalhei na Harmony Game Studio entre 2013 e 2016. Em 2016 eu já tava já na, na, na UF. Uhum. Então já era uma coisa que eu tava tendo que conciliar. Né? não tava pelo um integral, mas tava pegando uns projetos bacanas. Foi uhum. em 2016 que a gente pegou o projeto do Rock in Rio Racing, né? Uhum. Foi, é o jogo oficial do Rock in Rio. Foi muito bacana. Foi três meses fazendo arte pro jogo. Pixel art, né? Toda, todo o circuito, né? Para quem já foi no Rock Rio, com certeza vai vai lembrar. que tá, Tem portão principal aí, você tem aquela uhum. corrida para pegar os melhores espaços. Então, o jogo representa todo todos esses cenários. Que Toda você tá essa fazendo. jornada, né? Tipo... Isso, isso. Eram era dez fazinhas, cada uma com uma temática. Temática da, se não me engano, a Rock Street, a temática da até no restaurante que tinha lá, grandão. Tá. É... Então, foi três meses ralando, mas foi. Muito compensador foi assim. Uma caralho, uma três meses, cara. Três, três meses. É, o, o jogo com o DL2 dele até dá para ser mais rápido, né?
0: Mas é... mesmo assim,
1: cara. Foi puxado, foi puxado. Foi puxado foi. pra caralho, velho.
0: <risos> o ET deu é. errado em três semanas, porra. <risos>
1: <risos> mas é, mas é, né? E na época, hoje em dia, muitas ferramentas já são mais é, já te ajudam a fazer um jogo, já tem quase um template ali, né? O, o motores, Hill, né? É isso, Os né? motores gráficos, essas coisas ajudam pra caralho, né, é, é, Ele foi feito em motográfico, foi feito na Unity. A mas Unity na época a Unity tá. é, a Unity era uma coisa que as pessoas ainda falavam: Cara, fazer jogo do na Unity. Hum, a pessoa ficava meio. Hoje em dia não, hoje em dia a Unity tá muito boa, mas. Tanto que é, o lançamento... De quem que é foi... a Unity, cara? Até só pra... De quem que é a Unity? Cara, a Unity, a meu entender, é da ela é empresa em si é... Teve ninguém é, que
0: abarcou. Eu sempre tive a impressão de que tinha um abarcamento aí, porque... Ela... É bem isso, né? Ela começou, alguns faziam, mas era meio difícil, aí, ficar meio cagado. Só que, de repente, ah. cara, foi, sei lá, de um ano, nem um ano para De repente, ela... Ela saltou de qualidade de um jeito surreal. Eu falei, será que alguém comprou, cara? Hum...
1: Não, eu acho cérebro. que foi é, um, um planejamento deles mesmo. Eu nunca vi o nome da Unity atrelado a outra marca, né? como a Unreal, né? que é da uh -huh. Epic Games. Uh -huh. Uh -huh. É, eu, eu acho que isso foi mais realmente questão de correr atrás de concorrência, porque a Unreal chegou com tudo. E quando uh -huh. a Unreal começou a desenvolver muito, ela, ela que começou a desenvolver o conceito de programação visual, né? uh -huh. você não precisava ser um programador para programar seu jogo, usando nódulos para você arrastar, que nem o Grasshopper do, do Rhino, por exemplo, do tá. Rhino Tá. Então era um esquema assim, a Unity correu atrás, porque as pessoas estavam começando a criar shaders de forma mais simples. É, shader também, material, é, para quem não sabe. Shader é o que dá a aparência do seu objeto 3D, né? O, que ah, é? o, o material do seu objeto. Uhum. É, então, era uma coisa que tinha que ser programada à mão. Uhum. Shaders, materiais. Caramba. Então, é, a, a Unreal começou, antes da programação visual, começou acho que foi junto, na verdade. Tanto a programação visual, começou a programação de shader visual. Então, é, a Unity teve, começou a perder muita gente Eu, eu já vi realmente, muita gente estava migrando Os professores estavam caraca professor de Unity falando, cara, a Unreal está absurda aprendo isso Tanto que a Unity hoje em dia já tem, é, digamos que Não nativamente, mas os mesmos recursos que a Unreal tem uhum. é, Pelo menos até antes da Unreal 5 lançar agora, né? <risos> ah. <risos> Mas até agora tem programação visual, você baixando um, um pacote lá, tem programação visual, você tem programação com shader já nativo no, na Unity, programação de shader com shader graph, né, gráfico de shader. Tá, você... tá. É isso, foi a Unity correndo atrás para mim, ela fez bem, correu atrás bem, mas eu acho que ela é uma plataforma muito mais versátil, né, porque uhum. o que não tem, hoje em dia o esquema que, que a Unity fez foi o que não tem nela você consegue baixar um pacote. Tá, tipo um plugin né? e instalar. É, ah. um plugin, que a própria Unity lança ou, próp ou outras pessoas, programadores, desenvolvem, lançam e vendem na Unity Asset Store, que você uhum. pode... Tem gente que cria um pacote, a ah, monte seu jogo de RPG é, instantâneo, só tem que botar personagem, diálogo e tudo mais, ah, pronto, tem um pacote desse, com certeza tem. Ah. Então, é, hoje em dia as coisas são muito, muito mais fáceis, né? Aí é o, veio, é a... os
0: produtos de prateleira que a gente fala,
1: né? Isso, isso. Hum. Aí veio a Unreal, agora vai lançar... Lançou um beta, né? Um, um, foi o lançamento oficial, tá pra lançar acho que em 2022. Hum. Mas já tem a Unreal 5 pronta pra lançar e que chegou matando a indústria aí, porque com tecnologia nova, é, de ray tracing, né? Agora com as novas... É, não, agora ray -tracing. ray tracing,
0: os caras tão pirando, né, velho? Puta.
1: E é, o teste que os é caras
0: isso. fizeram, eu achei muito louco. O teste que eles fizeram no, no Minecraft, cara. Tipo, Nossa, achei muito louco.
1: Sei. porque
0: Você chegou a ver isso daí ou não? Já, já. Sim, Puta, já. cara, porque eu achei legal que assim... Ah, Ray Trace e tal, mas... É, o, o que eu achei louco, a gente sabe, né? Quando renderiza, né? que trabalha com coisa 3D. Sabe a importância do Ray Trace. Porra, é treta pra caramba, né? Ele realmente calcula sim. todos os pontos ali de luz e tal. Mas... É, o, que me, o que me deixou encantado É que tipo, sei lá, eles pegaram o Minecraft E falaram, cara, agora vamos, vamos botar o Ray Tracing para ver como é que isso aqui funciona Porque é uma coisa é você preparar um motor gráfico Daí você vem com o Ray Tracing embutido Até que você pega, ó, um jogo que todo mundo já está acostumado E olha essa porra com o Ray Tracing, né Tipo, é outro é. universo, cara né? Eu achei muito louco quando os caras exemplificaram No, no Minecraft,
1: <risos> né Sim, o pessoal tem, tem uma mania de pegar um Minecraft e complicar, né? Essa que é verdade. Tem. <risos> Também, o cara faz o um sandbox
0: mais louco da, da, da história, bicho. Porra, é do caralho, bicho. É, é,
1: sensacional, cara. Minecraft é uma coisa que tem gente que não gosta e tem, tem gente que gosta, mas eu, eu, eu tiro o chapéu, tiro muito o não, chapéu. foi é genial foda, cara. Foi genial, foi genial. É genial. Foi genial. Cara, a pessoa pode programar no Minecraft, sabe? É um negócio muito doido. É?
0: É... meus sobrinhos jogavam muito foi engraçado, meus sobrinhos jogavam e daí minha, minha cunhada ela tava preocupada faz, já faz tempo, quando começou essa história aí ela ah, ia ficar jogando eu falei, que jogo que tá jogando? Minecraft eu falei, cara, então deixa eu jogar ela ah, é, mas por quê, né? Eu falei, cara, eles vão aprender um monte de coisa, porque Minecraft tem uma matemática, tem uma lógica, que é uma lógica que é baseada no real, então você fazer vidro, você precisa de areia, precisa de esquentar, precisa ter combinar elementos. Eu falei, ah, é. eu falei, é, então ele tá aprendendo já alguma coisa, já de essa ah. relação, dessa construção da lógica das coisas, essa então isso aí já é interessante. Fica tranquilo. Ah, que interessante. Falei, então tá bom. Sim, <risos> Porque se deu coitado dos meus sobrinhos, né? Eu falei, eu dei uma engabelada. Não é engabelada. É isso mesmo, né, galera? Mas eu dei uma engabelada pra tentar falar. Não, tem um lado legal, tá? É assim, tipo... Né? que nem God of Wars, né, cara? Que muita gente jogou. Era da época também que tava lançando aí o God of Wars. O God of Wars era, tipo, quantas pessoas começaram a entender que como é que funcionava a mitologia, começaram a correr uhum. atrás. Começaram... Eu acho que isso que é um incentivo, né? Eu, eu tinha visto uma matéria aí, que eu já faz um tempo, o, o videogame era é considerado como a décima primeira arte. Fotografia, pintura tal, e o videogame era a décima primeira arte, porque ela era uma forma de expressão realmente, né? E uma nova forma de linguagem, né? A primeira vez que você tem uma arte vai interativa, de fato, né? Ali tem muito aprendizado. E hoje em dia os jogos estão com um valor absurdo, né? Estão com um investimento pesadíssimo, cara. É muito Sim. louco. A área que você mais gostou e que você trabalha hoje é mais dessa da modelagem, da renderização, do mapeamento. Como é que... Qual que é a área que você gosta trabalhando e por que que você escolheu
1: esse esse viés? É bem essa área mesmo que você falou. Eu gosto muito, minha paixão é trabalhar com 3D, toda a parte de 3D, texturização criação de material, shader, e até o que eu tô pegando mais firme agora e tô gostando também é a implementação direto na indie, né? Quando é um estúdio pequeno, né, uma pessoa tem que assinar as suas funções. É, o, o famoso indie gamer. É. famoso indie gamer. Indie, indie, game. indie, dev, indie dev. Então, eu tenho que me virar, tenho, é por isso que eu tenho que fazer muita ponte com o programador, entender, sempre trabalhar é, conversando com ele para saber, cara, se eu fizer isso aqui, vai rodar? Uhum. ou, cara, será que pode ficar melhor se eu fizer isso aqui na animação para conseguir rodar da forma que você quer então assim, é, a gente acaba assumindo essas funções, quanto menos gente mais função tendo que assumir e eu tô gostando muito de fazer essa ponte também de trabalhar com, uh, um pouco com a programação não com código ali, mas trabalhar na, na game engine implementar o meu personagem porque a gente começa a ter uma visão mais geral do tipo, eu não preciso fazer uma texturização completa no meu personagem se eu posso fazer parte dela trabalhar proceduralmente É economia de, de memória, né? E, uhum. e deixa mais dinâmico. Um, um material procedural pode fazer o material ficar animado, né? Uhum. Então é uma, e, e pode fazer com que também ele seja editável é, mais facilmente para né? outras pessoas. É mais facilmente. Eu posso uhum. criar ali, por exemplo, ter um, Eu recentemente trabalhei para um personagem que eu tava fazendo pra um teste. Uhum. É, é um robozinho como se ele tivesse uma saia, né? Mas a saia é um holograma. E eu fiz o holograma ficar todo animado, com várias aquelas linhas de scan, sabe, passando. sei, sei. Passando para baixo. Sei. Eu, é, aí eu eu criei um shader que ele podia ser praticamente paramétrico, né? Podia, a pessoa podia escolher a grossura da linha de scan, a velocidade ah, que, que ela descer. Que legal. Poderia, é, aí poderia botar uma imagem ali que tinha um padrãozinho, tinha uma pegada meio asteca, né, nesse, uh -huh. nesse robôzinho. Uh -huh. Tinha um padrãozinho asteca brilhando ali. Eu boto o shader para ficar brilhando de tempo em tempo, como se fosse uma curva seno que a gente diz, né? 0 tá. a um, ele vai brilhando, o é, brilho aumenta, diminui, aumenta, diminui. Tipo a maçãzinha Simula. da Apple, né? Pra
0: quem... Aquela maçãzinha é, da Apple fica respirando. <risos> né? Uma coisa Exatamente.
1: assim. Exatamente. Exatamente. É. Então, assim, poder saber é, que tem essa possibilidade de fazer uma coisa muito mais legal é, com o que eu já sabia antes, é, com essa experiência que eu tô tendo, eu acho que eu até botei uma meta de vida assim, que eu quero chegar num... num, num um cargo, um cargo, entre aspas, né? Para chegar um no cargo. nível. Uhum. De, uhum. É, um uhum. cargo. De um uhum. tech artist, que é o cara, é o artista técnico, né? Que se fala realmente, que é o cara que faz a ponte. É o cara que não vai estar, tá, pode estar, né? Mas não precisa estar tá necessariamente na execução, na modelagem. Uhum. Uhum. É, mas que ele vai estar tá fazendo, vai estar tá justamente agindo na integração da arte com,
0: com a, a, o, a máquina, é o motor gráfico,
1: é, tá. Com tá. o motor gráfico. Uhum. Então, assim, eu posso receber. O modelo pronto, a animação pronta, a textura pronta, mas eu vou trabalhar com shader, É o TechArt é o que mais que trabalha com shader, trabalha com. É... Pode trabalhar também na parte de animação, pode trabalhar com a parte de rig, né? Para quem não sabe rig, é... para você animar um personagem, você precisa meio que criar um esqueleto. Os bones, né? Tá, tá. É isso, os bones, então. É, também gosto dessa parte, eu sei que a animação, Riga, é uma parte mais avançada, tem que estudar mais, mas já consigo fazer uma coisa aceitável, já consigo fazer um personagem animado, bonitinho ali, coisas então consigo me virar, eu sou o... 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 com toda a experiência que eu tive até agora, eu meio que já sou o tudo digamos assim. Não, na verdade, é você, é... De...
0: é você já é quase um... um... Um gestor de projeto de, projetos de game design, porque se você pega a ponte da arte, liga com coisa, você que sabe quais são os limites e como trabalhar esses limites. Agora, o um negócio é. desse, desse bônus aí que você falou, que eu achei interessante. Uma coisa que é legal, que às vezes as pessoas não têm noção, porque as pessoas têm noção de que é, a arte aí da arte faz, assim, dá um estalo mágico, né? Por isso que eu achei legal o uhum. que você falou. Como é que você falou? Você definiu como mago o do... mago do game? Não, era mago do quê? Mago, mago dos shaders. Mago, mago dos shaders. Porque assim, as pessoas têm noção, isso para produto, para qualquer coisa de design, para qualquer área, na verdade. Não precisa nem ser design, engenharia e tal. Ah, teve a ideia? Cara, agora é só produzir. Cara, tem uma parte de development ali no meio. Trash, né? E nesse negócio de bônus, esse negócio de captura de movimentos, porra, é legal, bacana, mas pelo menos é a última última coisa que eu tenho. Você manja muito mais do que eu, mas é assim. Cara, o cara só fez a captura. Agora, para fazer essa captura, realmente encaixar, às vezes você tem que ajustar o modelo. Às vezes ele fica hum. torto, você tem que dar uma ajustada na fala, um monte de coisa. Cara, é um puta trabalho insano. Não é só assim, ah, peguei, capturei e tá tudo certo, né? É,
1: é, é exatamente o que você falou. Tem que ter esse trabalho, tem que ter todo o, o, o polimento né, dessa, dessa animação. E, e o que acontece? Quando você captura um, um movimento... É o que a gente chama de cada frame da animação, né? O 3D também trabalha com frame de animação. Tá. Ele, ele
0: Trabalha com 3D de anima... com, com frame? Que, que louco, cara.
1: Trabalha, trabalha. Mas é, é um pouco mais simples, né? Não é como se fosse desenhar um frame a frame. O que você diz é ah, o meu bone vai estar tá... É, apontado para um canto. Aí lá no frame, sei lá, 15, ele vai estar tá apontado ah, para outro. Ah,
0: tá, tá, porque ele faz a, ele faz é. a interpolação do movimento, né?
1: Isso, é, isso. É, é. É, mas numa captura de movimento, essa interpolação praticamente não existe, porque todo o frame vai estar tá marcado como se estivesse com uma rotação definida, entendeu? Então, ah, é...
0: não sabia, cara, é. que louco. É. Ah, então ele vai tirando fotos de momentos, assim, tipo.
1: É, exatamente. Que louco, Aí... Eu só não sabia, nossa. Então, aí depende do software que você está usando. Tem alguns que podem fazer esse processamento mais automático de interpolação, de diminuir a quantidade de frames e tudo mais. É, e tem também a questão de você misturar animações. Essa é uma possibilidade muito então, legal no 3D, isso, né?
0: Isso, puta, isso é do caralho, velho. Puta, <risos> merda.
1: É. Porque o, o, por <risos> o Borderlines, né? né? Tinha uns negócios assim, né? O Borderlands jogo jogo eu não joguei muito, mas você diz o então, que
0: aqui. É ele misturava um pouco essa renderização, mas, bom, continua aí,
1: continua aí. Não, então, é, que acontece num jogo de tiro, por exemplo, é, você o personagem anda, mas você tem que né, mirar para um lado, para o outro, enquanto você anda por quanto que você quiser. Uhum. Então, a animação das pernas é separada da animação do tronco. Então, tem isso, né? a Do tronco ela é controlada conforme a sua câmera, e a da perna é controlada conforme o onde o quebra-cabeça já chique. É o que pede.
0: Foi louco, é. porque você tá comentando isso, eu vi outro dia, porque os caras estão fazendo agora hackeamento, facinho, né? De... Até acompanhar um canalzinho que eu gosto do cara, que é o Jiraya, né? E é. ele, ele mostra algumas coisas, daí eles estavam fazendo o hackeamento de câmera para mostrar, né? E daí eles estavam mostrando o Metroid Prime, Justamente isso, né? Ah. Você tem a versão de terceira pessoa, do Metroid e tal, e daí quando mostra a primeira pessoa e daí eles tiram a câmera para ver como é que funciona, cara, é tua mão com a, com a arma assim, <risos> e alguns jogos tem a perna, separada é separado, você não vê, não tem boneco, é os dois funcionando separadamente. <risos> achei muito é. louco. achei muito louco É,
1: esse é, esse é um processo bem padrão para jogos de tiro. Sim. Em, em um FPS, raro, né? Um... É, em FPS. Eu só, eu só lembro de um que não era assim, que era realmente o corpo todo que era o Crisis Sério? É, Bom, o Crysis também chão... sempre
0: chutou o pau da barraca, né,
1: cara? É, Crysis falava, exatamente. vocês
0: vão lançar e daqui três anos vocês vão conseguir rodar inteiro no seu computador. Era assim, cara.
1: Exatamente, exatamente. Mas era um jogo que tu, pô, tu olhava pro chão, Caralho. era raro ver tua própria sombra, sabe? Tua própria Caralho. sombra, teu pé, teu corpo, era, era inovação. Não, mas esse é o procedimento geralmente. A, a câmera que você vê em primeira pessoa é só uhum. teu braço, no um braço é arma. Mas Sim. o que você vê em terceira pessoa é aquilo que eu falei, né? O, o, no multiplayer, o personagem tá com a animação da perna separada do tronco, e, porque está um ah. tá sendo movido pelo mouse e o outro, e outro pela, pelo teclado. Por, por isso que nos primeiros
0: começaram a fazer esse que eu acho que foi no... Qual que teve? O Quake, né? Eu acho que foi o primeiro de arena, assim, acho que foi acho o que, que lançou foi. que eu, os bonequinhos eram meio cagado quando você olhava, tu né? Eles faziam... Tu, tu, tu. Parecia assim, tipo, que você tava é. dentro do, do Crackets, né? Do, 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 do filme. Tá, né? <risos> Era muito
1: louco. Era isso,
0: entendi, entendi.
1: Eram limitações,
0: limitações da época, né? Que eu acho animal. Uma coisa que eu ia te perguntar, cara fiquei sabendo há um tempo atrás sobre desenvolvimento, porque assim, a gente teve um desenvolvimento, porra, massivo de games, hoje tem investimento pesado, a gente já tá aí na indústria do esportes e tal, galera ganhando dinheiro com isso e tal, não sei o que lá mas teve um desenvolvimento aí, né, que a gente tinha assim, um low poly, né, você tinha um polígono baixo, depois eles foram aumentando uhum. o polígono, até o momento em que eles descobriram, eu nunca lembro desse truque, você vai lembrar, porque você trabalha com isso, não sei se é o próprio shader, ah. de repente, mas aí hoje, parece que não existe mais a necessidade de você fazer um raio um, um polígono, um polígono, é, um personagem com muitos polígonos, porque depois você faz o mapeamento, a texturização dele, já faz o resto do, da interpolação, para poder ter veia, para poder ter essas coisas. É isso mesmo? Como é que funciona,
1: então, esse processo é... Não que não haja necessidade de ter um high poly. Assim, sim, sim. Ah, né? sim, sim. Existe. O que acontece é que é um processo chamado baking, né? Que você, é, você consegue transportar informações de um modelo de alta resolução, né? Extremo, extremamente high poly. Quem faz no ZBrush tem ideia, tipo, milhões... Ah, é, de Vocês produtos. modelam
0: tudo no ZBrush. É isso que era uma pergunta que eu esqueci até de falar. Tudo no ZBrush.
1: É quando, é quando é high poly. É, quando é poly. Eu, eu não trabalho muito com ZBrush, já cheguei a mexer, mas... Geralmente, desenvolvedor não, não, não chega a tanto, porque é um trabalho muito mais es especializado. Né? Artístico, um artista, né, cara? É, é muito mais artístico. Ah, tem um amigo meu que é... me Então, aí você tem um modelo lá, em high poly, uhum. e você tem que criar uma versão low poly. A low poly, claramente, não vai ter todo aquele detalhe que você quer, mas vai ter uma, uma topologia, né? A distribuição uhum. da malha, os polígonos muito melhor, uhum. otimizado para animação. E aí tem o software, pode ser feito pelo ZBrush, pode ser feito pelo pacote Substance, Substance Designer, Painter, que você vai alimentar o programa com os dois modelos e ele vai automaticamente fazer criar mapas de textura. É, Puta, não é bem... Interpolação, tá. é, ele cria mapas de textura ah. específicos para agregar aqueles detalhes do High Poly no Low Poly que é onde entra normal map, height map... Caralho, height cruise, sério?
0: Né? E como é que você não vê o ah. low-poly, cara? Ele, ele, ele joga por cima? É porque também Aí não é, é tenta... tão low-poly, né? É,
1: é médio, né? É, é. é. Não, não é tão low-poly, né? Basta ele ter uma topologia é otimizada, hoje em dia... Puta, que legal, um... cara! Pode ter dezenas de milhares de polígonos, um console vai pegar de boa. Um PlayStation 4, ah, então... um modelo de... 20 mil polígonos, até mais, né? para a 1 4 até processamento maior. 20 mil foram mais, acho, que pra G1-3. Uh -huh, né? uh -huh. Mas... Então, você ainda tem muito detalhe, mas para você ter micro detalhe ver vervezinha no braço tudo mais... É, que negócio do olho que, que tem
0: no, no Red Dead Redemption, que os caras estavam vendo que a pálpebra abre e fecha, que deve ser também com o sistema que você usa, né?
1: É, e, é isso provavelmente A é pálpebra cheiro, não, né? a...
0: Ah, esqueci. A íris. Ela abre e fecha, isso, assim, Deus. puta que eu pariu, velho. vai se
1: fuder. <risos> isso aí, com certeza, é, é por shader. Shader já é uma é coisa shader, que você consegue né? fazer. É. Nossa, cara. Eu
0: não sabia, eu, cara... então, jogos dois modelos, entendi. Um ler do outro pra poder aplicar, uma, fazer um mapeamento. Que louco, cara.
1: Isso, isso. Mas esse é um processo usado, assim, em jogos AAA. Os mais, melhores jogos, assim. Não, sem sem... sim.
0: Sim, <risos> sim, não. É que eu achei curioso quando falaram isso, porque eu lembro que a gente tava na batalha do... Low poly para chegar no high, e aí de repente deu um salto quântico, assim, no, acho que foi no Play 3 ou alguns outros dos últimos jogos do Play 2, assim, que tipo assustava. Uhum. Eu acho que até no Play 2, um que assustava era aquele Black, que era um puta jogo que tinha uma ah, renderização que você falou, oh, como assim, cara? Que porra é essa, bicho? E daí eu tava lendo, eu vi que era um negócio que os caras, eles, mas eu, tava, eu tinha entendido que era outra coisa, eu tinha entendido que você tinha uma, mas até médio, né? Eu tinha entendido que você tinha low era isso, e daí ah. eles faziam o mapeamento, a coisa e aí, daí na hora que aplicava o mapeamento ele naquele lugar que está sendo renderizado ele dava um, 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 um high mesh, né? Não dava um low, mas é o contrário ele vai interpolando os dois modelos por isso que alguns jogos de PS4 você consegue ver uns modelos renderizados fodidos, que eles dão de brinde, vai, quando você vai passando o jogo,
1: uhum. e
0: aí você vê o um modelo e fala, caralho, meu modelo perfeito Eu lembro no... Eu comprei o Resident Evil 2, né, o Remake, ah, porque sim. era um, porra, um jogo que eu joguei ali na veia. Primeiro que eu joguei do Resident, né? Cara, tinha os teus personagens no final que você consegue desbloqueando e tem o o, 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 low, o o high. Cara, é animal, você vai girando ele, vai vendo todos os detalhes. Para quem é modelador, é que lá para tirar coisa para fazer personagens, essa coisa é animal, velho. E sim, daí sim. eu fiquei sabendo disso. Uma coisa, você trabalha com... E aí também eu te pergunto essa outra coisa que eu acho interessante, da questão do investimento e tal. Eu lembro que uma época no Brasil, isso acon... eu não sei se aconteceu com games, mas aconteceu muito com games de celular. O Brasil, ele tá vários passos atrás, que eu lembro quando o celular começou a, a entrar game, até ter essas coisas do, dos indie e tal. No Brasil era proibido, por lei, você fazer game para celular. Uhum. Só podia ser game educativo, né? Como é que funciona essa coisa de game no Brasil? Quanto para trás a gente tá? Quais são os maiores problemas que você enxerga que dá aquela travada? Óbvio, investimento é uma coisa, mas assim, da burocracia, da burocracia, assim.
1: Uhum. Olha, eu diria que hoje em dia a gente não tá tão, tão para trás assim. Tá? Legal. É, porque hoje, hoje em dia já tá muito mais fácil. Se você quer lançar um jogo numa Play Store, para Android ou para iOS, uhum. não tem nem problema. Você se cadastra diretamente nessas plataformas né, como desenvolvedor pode sua empresa, uhum. e lança o seu jogo, sem nenhum problema. A única coisa que temos para trás não é em relação à proibição ou permissão para jogos de celular, é realmente fomento da indústria. Investimento em, em programas de fomento. Tem muito jogo que consegue investimento, da, do, uma Faperge, por exemplo. Uhum. É só realmente, eu, pelo menos o que eu vejo, as notícias que eu sei, é nessa questão que, que a gente está para trás. Investimento na indústria como um todo. Mas que hoje, hoje em dia não tem mais essa questão de proibição nem nada, não. É bem.. Não conheço nenhum jogo que esteja passando por isso, de proibição. O que teve, é, a única coisa que teve ao longo da história assim, de que eu, que eu me lembro de proibição, foram a, a polêmica dos jogos violentos, né? Sim, Essa sim, sempre teve. É. É, é, é. é. Mas acho que já chegamos num nível de maturidade que nem se fala mais disso. Ah, né? sei lá,
0: cara. Eu acho que sempre vai ter esses altos e baixos. Eu, eu lembro que tem uma piada, acho que é do Rafinha, não lembro quem que era dos comediantes que ele falava assim, cara, eu achei muito, achei muito engraçado no negócio de comédia dele que ele falava, Mel. É... ah tá, agora o jogo é violento, é isso, né então beleza, então Hitler tava lá jogando Sonic, não conseguiu passar na fase da água e falou, porra, meu ficou fodido e falou, vou invadir a Alemanha <risos> tipo,
1: porra é. <risos> não, não tem cadimento
0: é, cara eu, eu, é engraçado que eu vejo essa história né, em paralelo com a história dos quadrinhos, né a gente tem uhum. ali a história dos quadrinhos no do começo que tinha o selo de proibição. Aí depois vem o, o Stanley, que foi um cara super importante para comp... romper um pouco esse selo, né? rompeu um pouco, não. Romper de vez o selo. É, e, e jogo também, né? O jogo começou a ser proibido, proibido. Aí depois falou, não, vamos colocar o um selo para organizar essa história. Porque é meio idiota, uhum. né? Lembra? Tiros em Corumbá e acho que os moleques jogavam Doom, né? Aquele negócio que, o, que, que é. deu problema a galera... Ah, a culpa é do Doom, a culpa é do, 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 do GTA e essas coisas. Porra, cara, é foda, né, bicho? Eu acho que toda forma de arte ou toda forma de evolução que ninguém entende direito, né? Eu lembro que tem uma fala hum. no universo Marvel que eu acho foda pra cacete. O cara fala assim, eu acho que é, acho que é lá em Asgard. Ele fala, cara, o que vocês... A, é, magia só é aquilo que você... não Você só acha que alguma coisa é magia porque você não entende como funciona. Depois que você entende, vira tecnologia, né? Que é justamente é. essa pegada que o, que, que o universo Marvel tá tentando encaixar na cabeça da gente. De quem não acompanha quadrinho quem não acompanha essas coisas. para falar, olha, cara, não é magia, é tipo... Existe um... Existe a tecnologia ali por trás, existe a explicação para isso. Mas eles estão trabalhando essa história. Então, é engraçado. Esse negócio de polêmica de videogame, pelo amor de Deus, cara. Eu acho Sim. um inferno, cara. Eu lembro, Sim. eu sou da época do Mortal Kombat. E quando lançou em Flipper... E bicho, era isso mesmo. A gente ia porque tinha sangue jogando na tela, né? E, cara, era é. normal. Quando veio pro, pro, pro port, pro Mega Drive, cara, a gente descobriu, acho que... Em duas semanas. Isso que não tinha internet, cara. Descobri duas semanas como ativar
1: o sanguinho, cara. Porque sai um sanguinho verde <risos> era muito escroto, tá ligado? Eu lembro disso. Mas é, eu, eu gosto de fazer um, uma comparação um pouco mais abrangente, que é o quê? É a questão disso... A, o surgimento de novas mídias, o que aconteceu com o que aconteceu com videogame é a mesma coisa que aconteceu com a televisão. Perfeito. Né? Então, numa época que as pessoas não gostavam de televisão, acho que é, surgiu a televisão preto e branco, é, era a mesma coisa. As pessoas achavam estranho, achavam que, Pô, como é que tem gente dentro dessa caixa, como é que era, era um quase um pensamento meio misticista em cima das coisas. Sim, sim. É que se repetiu, entendeu? Então, agora se acontece uma tragédia e, e o culpado joga videogame, ah, a culpa é do videogame. Bom, quem não joga videogame, essa é a pergunta, né? <risos> exatamente. Inverte Hoje a pergunta, dia... que daí vamos ver como é que dá, né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia é difícil, cara. É difícil, já é aceito, porque as gerações, né? Que é, depois, é, enquanto você tinha gerações que não compreendiam, as que gerações é Baby mais Bombers, novas. É. É, depois é... a geração X começa. É, as gerações mais novas que consumiam, cresceram e conseguiram trazer, né, no mundo assim, todo a consciência de, cara, não, isso aqui é só mais uma mídia, isso não é um problema. O problema não né, tem problemas muito mais profundos é, que devem ser discutidos em vez disso aqui, entendeu? Então, se teve, sei lá, um school shooter, porque vai vai culpar, vai culpar o cara porque o videogame que o cara jogava, não. Tenta ver qual é o histórico familiar dessa pessoa, qual o que, que essa pessoa passa o drama dele. Sim. Entendeu? É, é tentar focar ali no problema real.
0: É, não, eu tá acho que eu, é, é. Cara, uma pergunta que veio na minha cabeça agora pensando... É, o, o, Óbvio que eu ia entrar nesse assunto. Cyberpunk 2077. <risos> é problema de renderização? É problema de máquina? É problema de, de programação? Porque às vezes aparece né, o polígono, o, os bonecos inteiros, né? Aquele T-position, né? Que é quando você modela ele, ah. modela com os braços abertos e tal. E às vezes tem uns problemas, é um problema do shader, é um problema da programação. O que, que você enxerga ali na, na tua
1: visão, tá, cara? Cara, vou te falar, o um negócio é tão grave. É. Bom, pra primeira meu... vez na história que a Sony devolveu dinheiro, né? Não existe isso, né? é. Tipo, é. Mas continua, desculpa. Foi um problema geral em tudo. Um problema de gerenciamento. Gerenciamento de projeto, planejamento. Eu não entendi. Cara, é porque a, a, a CD Project Red é uma empresa que tinha um prestígio do caramba. Sim! The Witcher. Sim! Do nada chegar com isso. Eu não consigo te dizer, assim, problema de shader, porque ela tem problema em tudo. Em tudo. Programação, shader, animação, quem mais consigo identificar como problema aqui. É, eu, não vou dizer que teve problema de suporte, porque eles até né, tentaram dar um suporte legal para os jogadores que estavam reclamando, só que os problemas foram tão graves que não, não, não deve estar dando conta. Foram processados pelos próprios investidores. É. Entendeu? C Cara, é engraçado,
0: porque às vezes eu tenho a impressão que foi assim, porque todo jogo ele é desenvolvido numa máquina insana, dos caras, eu nem sei que máquinas que, que eles rodam hoje, quantos mil processadores uhum. tem dentro, e é. a impressão que às vezes eu tenho, cara, é que os caras não portaram direito, eles simplesmente, ah, pega o jogo, compila ele e joga dentro do, do CD do, entre aspas, né, ou da mídia ah. do, do, Playstation 4, e, cara, vamos soltar, porque assim, os únicos relatos que eu tenho de pessoas que jogaram um pouquinho de fluidez é computador, mas computador, tipo, high-end, Será que não foi Sim. isso, cara? Também uma... Que é óbvio, tipo, é muito insano, né? Foram sete anos de espera, foi isso? Oito? Foi em 2013 que eles anunciaram a primeira oh, vez? Por Nem aí, lembro. Cara,
1: muita coisa, muita coisa. Eu lembro até hoje do, do lançamento do trailer que, né, marcou para mim, marcou para mim para caramba, porque, caramba, que coisa sensacional. Olha esse 3D, olha esse... Que... E <risos> anos depois de receber <risos> um, um jogo nesse nível foi, foi uma decepção, né? Foi...
0: É que nem aquele jogo lá dos, de visitar os planetas, né? Que nunca sai, saiu, vem só dois planetas, eu esqueci o nome dele. Que o cara falou que você é... ia visitar a galáxia toda. Tipo.
1: <risos> ah, tentando o... lembrar. Eu, eu sei qual é, eu sei é. qual é que você tá falando, mas. Tô tentando lembrar. Mas eu acho que esse jogo deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Porque eu, é? eu ele teve várias expansões depois. É, deu uma imitaçãozinha de Minecraft, pra você montar uhum. sua base naquele planeta. Uhum. Isso. Mas deu uma sobrevida nesse, nesse, nesse jogo. Aí ele começou a... é aquilo, né? Os problemas iniciais ofuscaram o, o que ele melhorou depois. É, então. Por isso
0: que os caras falam que tomar muito cuidado, né,
1: cara? Porra, é foda, bicho. É foda. É. é. Mas é, aí, sobre Cyberpunk, é aquilo que você falou. Realmente, teve um baita problema de, de porte. Só rodava em PC high-end, sim. <risos> Mas não só isso. É muita coisa no próprio jogo, na execução do que foi feito. Você acha até <risos> hoje jogos, é, vídeos no YouTube comparando o Cyberpunk a jogos de Playstation 2, né?
0: Sim, Comparar,
1: sim. O, que que tem, o que não tem no Cyberpunk é que, que você tem no GTA 3. Senendres. É, Senendres é, também. O é. que, que você tem nele, que ah, você 3, tem... O 3, o 3. tá? tá. É, você vai ver vídeos que... Não, 3, Senendres, tudo, tudo, tem comparação. Não, com que o 3 até outras. antes é mais... É, não, tô ligado. Tô ligado. É, e coisas básicas de reação do jogo do, do seu personagem, tipo, ah, esbarrou num civil. No, no Cyberpunk, o Civil desliza no chão, assim, né? Praticamente não tem uma reação. É. Né? Vai, é... Enquanto em outros, pô, no GTA V, o Civil, se tu ficar encarando ele, ele liga pra polícia. Sim. Entendeu? Sim. E realmente, é eu mesmo já... <risos> Tu fica olhando o Civil, o cara... O que, que foi, cara? Tá me olhando um pouquinho, não sei o que. Se ficar muito... Aliás, difícil, cara, liga pra polícia.
0: aliás, chegou num nível tão absurdo o, o, o Grand Theft, né? Que o 4, que eu acho mais insano de todos, em relação a todos esses micro, mega blaster detalhes, falou, cara... Tipo, vamos, vamos, vamos pisar um pouquinho no freio, vamos fazer o 5 um pouquinho menos de realismo que tá sendo foda. Porque o 5 era muito surreal, cara, muito surreal pra tudo isso, muito surreal, ou 4, era muito surreal para tudo isso. Sim, Nossa. sim, E o pessoal não curte, quatro. né? É, mas eu... Pô, eu curti pra caramba. Então, eu quatro, curto, cara, justa... justamente vendo isso, não é, isso que eu tô falando é que era mais difícil, não era, porque ele é mais, vai... É, ele ele não é tão realista, né? O, o GTA, o GTA, ele tem aquela proposta de ser igual o, o de for Speed é, mas arcade, né? Então, o carro, ah. ele vai fazer a curva, beleza, a pessoa também vai correr, tudo bem, vai ter aquelas coisas, mas vai ser mais arcade, né? Uhum. É, daí, esse 4 aí foi meio, quase, foi realista, né, cara? Você voava pelo vídeo, você se machucava sério, você... depende do jeito que você caía, você morria ou não, não era aquele life que vai, depende de como você bate... A como batia e importava. A física era
1: muito surreal, cara. Sim, cara. É animal, eu... eu acho animal. Eu tenho ele, eu acho animal. Eu aposto que eles possam voltar isso com, com, esse, com esse sistema no próximo GTA. Porque é engraçado, o GTA criou uma tecnologia específica pra isso, né? Que é chama é. de euforia.
0: Que é é, é Que é o que
1: controla a reação né dos NPCs, do seu personagem. Porque é que nem quando você ativa o sistema ragdoll. Você bota o seu personagem pra cair. Tipo, os bônus ficam todos na animação em si, né? Uhum. Os bônus caem como se fosse um boneco de pano. Uhum. Eles fizeram com que não seja assim. O boneco reaja, a partir de inteligência artificial, a como cair dependendo da posição que ele tá, entendeu? Se ele vai botar a mão no GTA 4, né? no GTA 5, não lembro se tinha isso, GTA 4. Se um personagem leva um tiro na coxa, ele vai botar a mão na coxa pra sim, dizer que tá... Sim, sim.
0: É irado, cara. Puta. Então, era esse nível de detalhe, cara.
1: Nossa. É, é então... E Pelo menos eu tô acompanhando... É, pelo YouTube, não relacionado ao GTA, mas uma tecnologia né, derivada dela, uhum. que tá trabalhando com isso, é, é criação de movimentação por inteligência artificial, que só, só mostra praticamente o um vídeo pro computador, e o computador faz o um bonequinho imitar a pessoa, né, é, é, usando redes neurais, é, deep learning e tudo mais, então isso aí. Pô, é verdade,
0: frente, deep cara. learning, cara, é verdade. A integração de deep learning para isso vai ser vai ser insana, né, vai. cara? Vai.
1: Vai, vai. Você fala que também estão já usaram, inclusive, o GTA V como exemplo. Tem agora. Uhum. É, usando a inteligência artificial para pegar uma imagem uhum. e deixar ela mais realista, né? A partir de é, um conjunto de dados, de imagens, fotos de paisagens urbanísticas reais. Então, eu é, até semana passada eu vi o um vídeo que pegaram o exemplo de várias, é, vários, várias paisagens da Alemanha, não lembro uhum. qual cidade exatamente, é, da Alemanha, e botaram para processar isso em cima do GTA V. Então, assim, o, o que parecia 3D começou a parecer que você tava vendo... Botaram aquela visão de direção em primeira pessoa de carro, né? Uhum. Parecia que você tava vendo aquelas, aqueles vídeos de câmera de carro de polícia. Tu vê a cidade uhum. assim tudo mais, cara, muito realista, muito realista. Então, eu, eu acho que vai ter uma tô apostando que vai ter alguma revolução, não, talvez não tão em breve, mas mais pra frente quando isso puder ser processado em tempo real os jogos vão começar a não depender totalmente do 3D pra, pra começar a gerar imagens hiperrealistas, né? Então assim, é, eu tô animado para ver o rumo do GTA, eu acho que o GTA é a maior Sempre o melhor exemplo para aplicar essas, essas é, tecnologias novas. Eu acho que
0: ele deve ser lançado aí no meio da geração 5 do PlayStation 5, ele, geração é, 7, 8, tá na 9, 10, né? Acho que já é a décima geração de consoles, né? É isso? É, eu
1: também perdi a conta. É, acho que é a décima, é a décima geração de consoles, acho que é isso. Eu. Eu conto por quantidade de Playstation lançado. É, é. <risos> Geração do Playstation 5, geração do Playstation 6.
0: É, isso aí, cara. Playstation virou, cara. E lá atrás era, era, era uma acordo uma, uma entre a, a Nintendo né, e a Playstation, né? Cara. E, sim, sim. É muito louco, cara. Os caras lançaram um, um, um videogame com metade de bit, metade de processamento, né? Que é 32, né? E o outro era 64.
1: Ah. E, cara, ah.
0: arregaçou, né, bicho? Acho que também Sim, foi por causa é. da mídia, não sei. Foda. É, o que
1: permitiu que a arte, a arte em assim, si, né? Os sprites conseguissem ter mais cores, né? Sim,
0: então, não ficava num cartucho físico, ficava num, num CD,
1: tinha é. muito mais coisa. Nossa, eu tinha jogo
0: com quatro CD, cara.
1: Eu lembro,
0: tinha jogado com um quatro CD, bicho. Era muito insano,
1: meu. Muito Era louco. realmente os jogos que vinham divididos em parte A, parte B. Tinha... Sumiu, né? Ainda bem, porque. Sumiu, sumiu, Era um sumiu. Por... <risos> sumiu. Era um porre, mas. É... É, é, é engraçado ver essa evolução, cara. Agora a gente tem Blu-ray. Eu acho que. Não sei se vai sair do Blu-ray tão cedo. O Blu-ray agora, até hoje. Cara, o Blu-ray né?
0: ele é, ele é muito inteligente, muito bom, né, cara, o sistema. Vai é. ter que evoluir muito. É... Vai, vai. E... E é, eu também não sei, também com esse negócio da pegada digital, achei bem interessante.
1: É, assim, é. Né? acho que pode acontecer é abandonar a mídia física, mas também... isso é uma conversa bem bem polêmica, né? Difícil acontecer, difícil acontecer.
0: É, cara, não sei se abandona se acontece igual disco, né, cara? Porque sendo bem honesto, aconteceu aquela história, o CD vai entrar, sumiu o disco, eu lembro assim, sumiu o disco quando entrou o CD, só da época que entrou ah. o CD, sumiu. De repente, começou a assumir também o CD por causa do da do iTunes. Né? O iTunes foi o grande primeiro responsável mundialmente pela, pelo impacto. Óbvio que tinha anteriormente tá, algumas coisas, mas esse foi foi drástico. E depois se retornou, né, cara? Tá retornando os vinilzão, tá retornando umas coisas. Então, acho que tem um momento... Eu sempre acredito que vai existir um momento do equilíbrio, né? Como eu falo, carro... Eu não Sim. acho que vai sumir carro das cidades. Eu não acho. Mas vai ter não. carro autônomo. Eu acho que vai continuar tendo carro, mas assim, pessoal que gosta de carro... É, vai continuar tendo, eu não vejo problema, né, é. mas eu acho que tem uma, uma coisa de equilíbrio, talvez para mídia também, né, eu tenho alguns jogos, cara, ó, para ser bem honesto, eu comprei, cara, o Red Dead Redemption 2 e o Grand Theft 5 em mídia física, cara, pro, pro PS4, eu queria é. ter eles, porque eu gosto dessas porra, <risos> de ter essa mídia, o resto tá tudo em mídia digital, até tá? não sei quantos jogos, Aliás, uma coisa que a comentar de Jogo que eu queria perguntar para você, assim, para mim, hum. ficou como jogo número um, assim, foi, foi foda por causa de tudo que passou. O, hum. Puta, o, os dois The Last of Us, cara, The Last of Us. Eu não tinha jogado ah. um. Aí eu sabia do dois. Eu falei, cara, eu tava para comprar o Playstation 4, falei, já sabia que tinha o remaster. Falei, não vou comprar pro PS3, <risos> porque daí quando eu comprar o 4, eu compro o 2 e o jogo remaster. O remaster, uh -huh. né? Porra, velho, que jogo é esse, velho? Pra mim foi cara, o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Eu chorei no segundo, velho.
1: Eu sou muito fã, muito fã do, da saga e, e do estúdio, cara. É, ele, o trabalho deles é muito absurdo. Cara, muito
0: absurdo. e o detalhe, cara, a riqueza de detalhe que tem naquela... Tudo bem que é fixa, né? Não é aquele mundo aberto, mas, bicho, parece mundo aberto. Cara, uhum. riqueza de detalhe que tem em é sana. A história
1: é muito surreal, cara. Puta que eu pariu, cara. <risos> É, foi, foi um jogo que chegou com tudo. Era como qualquer jogo da Naughty Dog. É, como qualquer jogo da, da Naughty Dog, é, Dog, e... Dog. Uncharted, saga Uncharted, cara. Pô, eu, eu sou fã, muito fã, por causa do Uncharted. O Uncharted me levou para o The Last of Us, né? Digamos é. Assim. Mas, até o, o... acho que foi lançado depois do The Last of Us, veio o Uncharted 4. Esse isso, isso. Foi... isso. É. Divisor de águas foi em relação ao gráfico, com é, o lançamento para Playstation 4, aí cara, e, e é engraçado pensar que foi, foi aquele que lançou lá o Crash Band Control de Playstation 1. Esse uh -huh. uh -huh. Então, é, como é que evoluiu é, dessa forma? E eu vi que é um padrão que acontece muito, que é a questão de, são estúdios patrocinados diretamente pela Sony, né?
0: Sim, ah, sim, mas o que, o que a gente percebia na Nintendo,
1: na época da Nintendo, que a Nintendo era que,
0: a Nintendo assim, ela sempre foi, pra mim, eu sempre ela a Apple dos videogames, sempre fazia umas coisas sim. insanas, às vezes acertava em cheio, às vezes errava em cheio, né? Gamecube é, é. E, e o Wii U estão aí para mostrar um pouco disso. Mas, porra, a Nintendo Wii, que estava uma geração abaixo e lançou na mesma geração e quebrou a perna, assim, é porra, PlayStation 3, Xbox 360, se não me engano. Né? Tipo, é. aí lançou o Wii, que quebrou a perna de todo mundo, e pô, com agora com o, com o, com o Switch. Caralho, né? Então, o que eu percebi era, assim, os jogos que eram nativos das empresas que eram patrocinadas, patrocinadas né? Que a Nintendo, que elas bancavam e tal, eles sempre eram, assim, insanos, porque daí o cara falava, ó, oh, o motor gráfico tá aqui e tal. E outro dia eu vi uma reportagem falando que também era a questão do kit de development, porque uhum. aí você tinha acesso ao kit original de development da Nintendo e daí você com esse kit, que era uma fortuna, você conseguia fazer é, o... Uh, o desenvolvimento muito puxar ali a máquina ali no limite dela, né? sim, Então, sim. sempre que tinham jogos nativos, assim, tipo Mario, os Marios eram, tipo, sempre os divisores de água, assim, nos, no, na, ah. na, nos nossos... e Zelda, né? Depois Zelda, tal, agora tem vários, mas eu, eu lembro que, só que você falou, é um fato, quando você tem o um desenvolvimento, é só ver Gran Turismo como o da Salto Quântico. Eu joguei um sim. e jogar o dois no mesmo console e a polidez puli... a, a que tinha, a coisa que tinha, eu falei, não é o mesmo console, cara.
1: Exatamente, exatamente. Aliciano. Pena que o Gran ficou, o negócio ficou tão bom, tão bom, que chegou que a diferença de um o outro não era quase nada para mim. Não,
0: é eu tinha os <risos> o cinco que é com cena, é o 6, acho que é o 6, com cena, não lembro, e ah. peguei esse, esse Gran Turismo esportes né? Mas ah. é igual, cara, porra, assim... É que o Forza tá, parece que, chegando com tudo, né? O Forza que deu uma roubada nesse,
1: nessa questão aí. Foi, foi. For, Forza... Teve um, um oficial da Fórmula 1 também, se não me engano, que é outro concorrente. É, aí começaram a surgir concorrentes, aí começou... É... Nunca mais vou falar de Gran turismo também. É outro que, acho que não sei se deu uma sumida ou tão no Não, Iaco eles
0: tá outro... estão com esse daí, eles lançaram esse esporte, esse esses esportes vieram com outra pegada, né? E aí eu achei legal. É. Eles vieram com a pegada de ir atualizando ele, porque ele tá sendo atualizado sempre, sempre tem alguma coisa rodando por causa dos campeonatos, acho que os campeonatos dão mais dinheiro e dão mais investimento de retorno, porque de repente, ah, vamos lançar um novo, puta, lançar tudo de novo, não, vai esse, vamos pulindo, vamos fazendo, que tem campeonato mundial, premiação, tem uma porrada de coisa, e eles têm a licença da, da, da coisa internacional, né, uhum. de, 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 de corrida, então, da FIA, então, cara, isso também acho muito, muito doido, a gente acabou desviando para esse pra esse <risos> lado, porque é o que eu falei, eu gosto pra cacete, puto, a gente se empoga né? Se empolga, se empolga, se empolga. <risos> Mas, cara, é... legal, e, e daí é... essa questão, os games que você está desenvolvendo hoje, as coisas que você está desenvolvendo, estão dentro mais dessa área. Você já está conseguindo fazer essa área de fazer essa interpolação entre, entre alguns jogos, por exemplo, que nem você falou, né? É, que é, eu pego a arte, pego o engenheiro, faço essa interpolação, você ainda está trabalhando, por enquanto, numa ponta e poucas vezes você está conseguindo fazer essa
1: questão dessa interpolação, é. Eu já faço essa, essa ponte, né? Entre programas sem arte, eu já faço. Legal. É, não, não Parabéns. Não só ponte, faço Parabéns. Todo, todo o processo, né? De, de 3D. Eu, é, como você deve ter visto, Opa. eu tô atualmente desenvolvendo o jogo com a, com a minha equipe, que a gente Opa. participou da Game Jam Plus 2020, que é um, Legal, então. um evento mundial, global, várias equipes e tudo mais. Tem várias etapas, regional, continental, e... A gente não precisa apresentar o jogo todo pronto, a gente tem um mínimo, né, pro, pra se apresentar um protótipo desse jogo com o lançamento de... de um que é o beta, pitch. por
0: acaso, ou não? Não chega a ser um beta, é um protótipo mesmo.
1: É, pode chegar a ser um beta, né, pode chegar... Eu, eu, eu colocaria o beta como algo mais acabado é, né? para lançamento, né, mas uhum. é um alfa talvez. Uhum. Pode se pode ser chamar de alfa então. Mas aí é, a gente já ganhou uma premiação de melhor jogo educacional. Que do que cacete. É, aí eu foi o Tecno Tupan, que é um jogo com temática indígena, Sim. né? Sim. Uma pegada que nem você falou, o God of War, né? Que as pessoas aprendem mitologia, a gente quer pegar um pouco essa parte de aprender é, mitologia indígena, é, só que com matemática envolvendo um, um estilo meio cyberpunk é uma coisa de, é, chamada de amazônia. Puta, eu vi,
0: cara, eu vi reportagens sobre o coisa de vocês, eu vi, eu lembrei você falou, eu vi, cara, essa porra ah. pô, tá de parabéns, eu lembro que eu tava vendo <risos> e tava comendo, porra, tá do caralho que é bem mais pesado, é mais denso é realmente, puta, é legal cara.
1: Uhum. Tem muita coisa legal pra trabalhar. Parabéns, eu
0: sei o que é, cara, eu vi puta do caralho, que legal, velho
1: parabéns, é, é, bicho. É. Esse é um, um resultado bacana, espero que a gente tem planeja tem plano para já tá produzindo tem plano para lançar né Steam e tudo mais mas o que o meu papel no jogo é é que a gente tem três artistas né dois artistas voltados para interface e arte conceitual e eu acabei ficando responsável por toda a parte de 3 d texturização shader animação animação é, a animação a gente não tem tanto trabalho porque é, a gente usa a Mixamo, que é o Daltoreste, que é uma plataforma de animações gratuitas, né? Pra, só que é uhum. para personagens humanoides, né? Então eu tenho que me virar ali quando é um inimigo... A gente tem muito inimigo baseado em, em, em fauna, né? Uhum. Então, então, quando a gente teve tive que fazer uma a modelagem de um sapo, um inimigo, eu tive que fazer animação na mão. Foi assim, aprendi ele na hora, já sabia fazer alguma coisa, mas usei umas ferramentas novas ali que me facilitaram bastante. Onde
0: é que você está fazendo a modelagem, curiosidade? A gente acabou falando dos programas.
1: Ah, é. é eu uso Autoresk Maya, né? Inclusive eu dou do, Maya, aula, tá. é, ah. do, do aula particular. É, uso Maya para texturizar. É, recentemente estou usando Maya. Estou usando, acho que não vou sair tão cedo, do pacote Substance. Eu uso uhum. Substance Painter. É, Comecei a usar o Alchemist para criação de materiais não tão avançados quanto o Substance Designer, Como? né? O Alchemist, uhum. ele é mais intuitivo, mais rápido de trabalhar. É... Animação no Maia também, rig no Maia, model... é... modelagem, rig animação no Maia. Abertura de UV também é uma coisa que muita gente odeia, mas até que eu Nossa, eu amo, é o eu cara. Puta, eu amo essa porra, velho. Como eu gosto dessa merda. <risos> é legal, é. Eu... Um corte... É quase um corte de costura ali para tu abrir a... É, é mó legal, a... cara. É. <risos>
0: Eu comecei a brincar isso no FIFA 97, cara. Que eu conseguia hackear é. os arquivos, abrir e ficava brincando com essas coisas. Botar a camiseta de jogador do, do, sei lá, dos times de futebol brasileiro,
1: sabia? Tipo, eu nem tava é. na
0: faculdade ainda, fazia tudo print brush, cara. É o único que, fazia... que eu sabia. Tem que ser arte.
1: <risos> você faz o seu próprio bomba pet, praticamente.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Antes de ter internet. Cara, quando eu descobri no, no, no FIFA 96, eu tenho o um CD dele até hoje, cara, porque ele marcou muito pra mim. E ele era ainda Sprite e tal, tinha só a visão isométrica, né? Mas era, era em Sprite. E daí eu descobri Sim. como abrir, comecei a brincar. E quando eu peguei o 97, que daí foi quando deu um puta salto que já virou 3D, uhum. aí eu conseguia. Eu, eu lembro que eu, eu perdia horas, cara, horas. A minha diversão era. Fazer isso e ficava horas fazendo assistir, aí abria e falava, nossa, tá, time da cabeça, aí ah, eu preciso arrumar esse logo, peraí, abre, eu ficava mais <risos> tempo fazendo isso, muito mais tempo, do que jogando oficialmente, porque o ff até tinha uns bugs, assim, você chutava do, 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 do começo da área do cara pro, pro meio do campo, sempre o, o, o atacante conseguia pegar, tinha os negócios ali, era meio, sim, meio facinho sim. de jogar, assim, mas eu adorava <risos> fazer isso, cara, puta merda, eu adorava, né?
1: muito louco, a gente começa a experimentar ver que o negócio funciona, a gente começa a entender usar o up
0: aí, achei, cara, foda
1: <risos> legal, aí, cara aí nessa pipeline foi, foi Autodesk My, pacote de Photoshop básico, né, a gente tem uhum. que se virar com, até por conta da, da faculdade, a gente tem bastante experiência com Photoshop, restrito, então aliás, é... o Photoshop
0: pra fazer a pintura 3D, tá prestando, cara? cara tem umas duas vezes, não gostei, desencanei, larguei larguei de vez
1: é possível, mas para quem trabalha com 3D não, não se acostuma. Não vai, né, cara? Não. É, é. Não é uma curva de aprendizado muito boa, não. Realmente não, é né? melhor pegar um programa específico para isso. É, mas dá para se virar para quem não tem outro meio. Mas também não acho que é otimizado, não. O Photoshop acho que não suporta muito bem. É, começa a pegar muita memória, mas é pé da máquina da pessoa mesmo. E é isso, eu diria que são esses programas que eu mais uso, mais uso para jogos mesmo, né? E daí quando você
0: dá o curso, dá o curso focado nessa área do, 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 do game ou como é que
1: é? É, não, é nem o curso, sou professor particular pego, é, ajuda alunos mais focados para o objetivo deles, mas é mais a parte de modelagem mesmo. É modelagem, né? Não específico é, para game, assim. É, não específica
0: é, é, o game ia ser é legal se você desse um estoque, cara, ia é louco.
1: É, eu, eu tenho aluno que quer pra, pra, participar da parte de jogo, mas tem alunos que querem para a parte de, de, sim, de sim. animação mesmo, de filme. Uh -huh. Mas a, a base, a base é a mesma, né? Você não tem muita mudança na modelagem. Sim. Sim. O máximo que muda é o detalhamento, é o que, que você precisa aprender de rig, de animação. É... O pipeline para produção de jogos, eu considero mais simples, mas tem... É, algumas peculiaridades, né? Você tem que preparar o arquivo do jeito certo pra mandar pra uma engine, tem questão da abertura do V. Se eu posso fazer um shader procedural numa engine, eu tenho que levar, às vezes, em conta o, como que eu vou abrir o V, né? Porque isso pode uhum. afetar. Eu posso uhum. fazer efeitos maravilhosos só apenas controlando o V do objeto. Que do louco tubo. isso, cara. Puta, né? É muito legal, muito legal. Muito aí, louco, é, aí, esse é, um esses cuidados, assim, que tem que tomar de acordo com a pipeline que a gente tá, tá, tá trabalhando. Mas é coisa de especificidades da, da função, né? né? Se for animador, você vai usar muito mais as ferramentas de animação do Maya. Se você é um programador, um programador, um modelador, você vai usar outras ferramentas. mas é um é muito completo, ele é muito completo. Então... É uma coisa que eu brinco muito, cara. Se você quer, se você é do tipo que gosta de usar muita tecla de atalho, você nunca vai aprender todos os demais. Não, não. Não para nada. É, não vai, vai aprender. <risos> nunca vai aprender. Vai aprender o que você precisa. Exato. Mas para aprender tudo, Maia atende muita coisa. Não, não, é, não tô aqui usando Maia, porque você tem muitos softwares diferentes, né? Sim, sim, com, sim, sim, sim. Com, com, com a sua indústria alvo, digamos assim. Isso, exato. É, é mas aí é... Todo pipeline pode ser seguido, pelo menos na maioria dos programas, Blender, Cinema 4D. Então, assim, é... a minha especialidade é, é o Maya mesmo.
0: Cara, muito bom, cara. Muito bom. Infelizmente, a gente já deu aí o tempinho. Vamos fechando, ah, mas a gente vai conversar mais sobre isso, que eu acho
1: vamos, fantástico,
0: vamos. cara. E uma pergunta aí, óbvio, tirando o teu game, que você participou, tal, uhum. não sei o que lá, game preferido, cara.
1: Game preferido? Acho que eu já soltei aqui, que é a Saga Uncharted. Uncharted. acho que eu acho que eu, eu, Uncharted de God of War também eu sou muito voltado mais para essa parte de jogo com narrativa com história né sim, o sim. jogo que é, tem uma pegada meio filme né que eu vejo que a Total, parte técnica é. muito é. muito foda muito então é, é, se o jogo apresenta uma narrativa maneira e também tem muita tecnologia envolvida gráfico mesmo né a questão de integrar isso tudo de forma boa cara tá ficando no topo da minha lista ah. É, a Charter de World of War, pode botar os da Quantic Dream também, que era Heavy Rain. Puta, nossa, é. é. Pô, isso aí... Heavy Rain e o, o to Soul, né? Beyond to Soul. To soul e Detroit, Detroit também. The, Detroit, Detroit não, não joguei, não, não. Não joguei. Eu, ah. não joguei. É, eu não eu joguei. Também não joguei não, mas é um jogo que é absurdo, é absurdo. Não, não mas é meu jo <risos> meus jogos favoritos, não, não dá pra dizer só um.
0: <risos> não é, não dá, você vai trocando, tipo, eu lembro que é. o primeiro que me marcou, assim, de, de história... Foi o Metal Gear, né, o, do, do Playstation Nossa. 1, o ah. né, Metal Gear Solid. Cara, uhum. eu, tipo, estourou meu cérebro quando tem o, o plot twist, quem quiser joga e daí vai descobrir qual é plot twist. E depois, assim, passou um tempo, vi outros jogos tal, me impressionar mas aquilo lá, assim, estourou meu cérebro e agora o 2 o, o do, do, do Last of Us. Cara, <risos> que pariu, velho. Falei, meu, como os caras tiveram coragem. Eu tava falando é. pra minha noiva, né? Eu tava com stand, eu Falei, cara, né, isso aqui. é falou, o que você viu? É um filme, é um jogo. Eu falei, é um jogo. Tipo, <risos> tá ligado? É um jogo. É. Mas é insano, tá ligado? Eu adoro. Sim. E quando eu lançou o Mundo Aberto, eu sou apaixonado por jogo do Mundo Aberto. final nas contas...
1: Também, também. Eu só tô é. eu só
0: não tô querendo jogar o, o Dead Strange, que eu falei, não, cara, eu não vou ter paciência de ficar Delivery Boy.
1: <risos> Mas Correi legal. Simulator. É, é
0: corre, é, Simulator. <risos> Devia ser produzido pela Nike, né? <risos> Just do it. Exato. <risos> Animal, gráfico insano. Olha, eu tava jogando é. o. que ele liberou aqui na Steam, né? De graça, o, o Days Gone. Que eu gostei Days bastante. Gone, ah... Gostei bastante, uhum. é, liberou acho que mês, mês retrasado, e tem um momento que você tá montando a moto, tem uma hora que dá para você colocar a ca... Na, no tanque, vai se você colocar o tanque, você coloca a cápsula com o bebê, cara, é irado. Que legal. <risos> Aí você vai jogando com a cápsula com o bebê, assim, no tanque, tipo do Death <risos> Trend, cara, muito irado, cara, muito irado. É um jogo é... bom, é um jogo legal, divertido, eu gosto dessa coisa mais mais maluco uhum. mas menos pretensiosa. Mas, nossa, sim, sim. O, o... Cara, eu juro pra você que o Last of Us, eu acho que foi a, a primeira vez que eu chorei num jogo, cara. No dois. Só que você tem que jogar o um e o dois pra você entender, mas, cara... Ah. É... eu Tô falando assim pro público, em geral. Mas, bicho, eu tive que soltar o controle e falar, não, não dá, cara, eu não vou conseguir jogar essa porra, velho. Não vou <risos> quer dizer... Óbvio que eu vou, mas eu fiquei chocado, assim. Bom, você jogou os dois, né?
1: Joguei, joguei.
0: joguei. Ah, então você sabe que momento que eu tô falando. E depois Sim. a virada, né? No meio do, do coisa, cara, narrativa a puta narrativa é isso que me assustou. Talvez seja porque eu esteja um pouco mais velho, tal, mas o Uncharted é um que eu tô devendo jogar mais porque o Uncharted entrou no nicho que era aquele uhum. nicho que aí eu fui para um outro lado que era o nicho Tomb Raider, né? Aqueles exploradores. É. Eu era muito é. fã do Tomb Raider desde o primeiro, né? Então eu joguei uhum. todos, tal, mas depois é uma queda de tipo meio besta a história, mas é que eu não sou o Uncharted. Eu, eu fiquei meio assim, ah, não, não vou jogar porque tipo, eu, prefiro, eu prefiro Tomb Raider. Porque acho que uhum. aí já tava no Tomb Raider, sei lá, Darkness, já tava lá na frente, já tava no Aniverse, sei lá, quando lançou o primeiro. Já tava lá na
1: frente. É, que acho que o Arenix comprou a saga, Isso. né? Aí começou a relançar. Isso. E melhorou, né? Melhorou. Fez um ótimo, ótimo jogo.
0: É, esses três, esses é. três últimos. Mas ainda é a mecânica Tomb Raider e tal, mas é, é legal, é, é legal. Mas, é. é, bom.
1: Acho que o que, o que ganha aí no Charted, no eu diria que a história é muito cativante. História é, história... É. é Ela é contínua, assim. Ela é. Tem, tem seu, seu, cada jogo com seu enredo, mas você tem uma continuidade. Você acompanha a jornada do personagem do início ao fim. Então
0: é cativa, é,
1: cativa. É legal, recomendo.
0: Não, preciso jogar ele. Eu conheço toda a história, acho do cacete e tal. E, puta, legal, cara. Foi muito bom falar com você. Pra quem quer <risos> ser um youtuber que você sugere para ver, assim, que ele fala coisas bem legais, assim. Sobre... Sobre games, sobre games. Que você fala, ah, aí cara... cara, games, rejota, isso aí tem consciência. Cara, sobre games.
1: Então, eu, eu não... Porque eu não vejo muita coisa sobre, sobre games. Eu vejo uma, muita coisa sobre tecnologia, né? Tá, então, então acabo... sobre tecnologia,
0: o que, que você sugere?
1: Cara, eu acabo vendo muito... Tem um chamado SKNK, mas é muita coisa de inglês, né? É, para uhum, quem for claro. ver. SKNK, que ele sempre está atualizando sobre desenvolvimento, soft softwares que já são lançados e as atualizações. Legal. Ele é como se fosse um canal de notícias, né? Tá. Tem Two Minutes Papers também, que ele já é tecnologia uhum. em geral, né? não é exatamente uhum, para jogos, para 3D, isso. mas ele pega, anda falando muito de redes neurais, de inteligência artificial. É aí que eu falei da questão do, do sistema de euforia, né? Que foi tá sendo melhorado, é, esses dois são os que eu mais vejo, assim, de resto, eu acho que são muitos vídeos isolados de modelagem 3D, não tem exatamente uma coisa, é, eu vou, vou caçando, né, bota ali, pesquisa e, sim, e sim. vou pegando, Sim. Aí, mas esses dois, assim, são os que eu vejo, assim, de carteirinha no, no YouTube, tá sempre na frente.
0: Legal, Thiagão, porra, cara, <risos> é Nunes, né,
1: é. o pessoal de Nunes, ou então, Nunes. <risos>
0: Legal, é é, Cara, obrigado, meu. Foi um prazerzaço com você. A gente vai voltar a falar, para falar mais de coisas uhum. específicas de cada área, cada setor. Mas foi um puta aprendizado aqui, uma puta aula, cara. Valeu, viu,
1: bicho? Eu que agradeço, cara. Que isso. Um momento aqui, muito legal. Empolgante, aqui até ficar aqui falando mais tempo. Mas Só que a bom, gente cara. pega aí um dia para gravar o dia todo e vai dividindo o episódio.
0: Exatamente. A gente fez isso com, com o Léo lá, que é o nosso correspondente lá internacional. A gente fez, a gente pegou o gravão aí de, de duas, três horas, falou, vamos dividir em duas é partes, cara. mas desencana, ah. cara. Um dia a gente chega lá no Flow Podcast, poder gravar duas horas e meia, <risos> tranquilo, tá? É, mas... <risos> é,
1: uma... <risos> mas é isso aí. É, é legal, cara. Eu gostei muito, muito da experiência aqui, conversar com você também. Também aprendo. Né? Obrigado, tá cara. <risos> mas aí sempre que quiser conversar aí, cara, tô aqui Vamos bate-papo sobre, sobre jogos, sobre indústria, sobre programa também, tipo, falar especificamente de programas, engines, de, da parte técnica, da parte uh, que estiver na mídia sobre, assim, a gente consegue discorrer bastante aí.
0: Você gosta, você, dessa parte de engine, né?
1: Eu gosto, gosto.
0: Então, ó, já galera, tava... já, vai, já vou deixar aqui lacrado aqui, tá? E a gente vai fazer um próximo, <risos> vai ser um podcast sobre Chinese and Guys. É, puta, eu sempre. Meu, essa palavra eu acho muito foda falar, cara. <risos> É sério, eu acho por causa é da língua, né? É... Ah. A gente já vai fazer um próximo podcast já com o Thiagão, né, com o Nunes, é... falando sobre isso. A gente vai fazer um dedicado para isso, beleza? <risos> Vamos ver isso daí, a gente marca e faz, cara. Beleza? Fechou? Beleza. Bom, que é um assunto que vai falar muito sobre renderizadores é. em geral sim, também. Sim, sim, sim. É. Que é uma Deixa coisa que eu sair. acho fantástica, cara. Fantástica. Tiagão, valeu viu cara!
1: Obrigadão, bicho. Valeu. Foi do caralho. Valeu, crigado. Cara. Foi muito bom, muito bom, nosso papo. Abração, querido. Abração, valeu.
0: Valeu. Valeu, cara.